0: Wydajcie, w zeszłym tygodniu mieliśmy y, okazję przyjrzeć się ostatnim rozdziałom y, pierwszej księgi w Biblii, czyli pierwszej księgi Mojżeszowej albo księgi rodzaju. Y, I chciałbym, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, y, do tych fragmentów dzisiaj jeszcze wrócić. Y, od y, no, jakiegoś czasu, od paru miesięcy a studiowaliśmy a i śledziliśmy historię człowieka imieniem Józef, no, i właśnie ta historia w ostatnich, księg, w ostatnich rozdziałach księgi rodzaju się zamyka. I, hmm. No i w czasie tych kazań mówiliśmy o wielu rzeczach. Mówiliśmy o posłuszeństwie, mówiliśmy o tym, w jaki sposób Józef oraz jego bracia podchodzą i traktują ich wspólnego ojca. Przyglądaliśmy się wyjątkowej etyce pracy, którą Józef prezentował. Odwiedziliśmy Józefa w więzieniu, gdzie Bóg przez swoją łaskę szlifował jego charakter i umiejętności przywódcze. Byliśmy świadkami tego, jak ludzie wokół niego go zdradzali i jak pomimo tego, co robili ludzie, Bóg cały czas pozostawał wierny, ostatecznie wynosząc go na sam szczyt jako drugiego człowieka w całym państwie po Faraonie. No i to z kolei wzywało nas, by zastanowić się, jak podchodzimy do sukcesu i błogosławieństw, które Bóg nam udziela. I wydaje mi się, że pomiędzy tym wszystkim najpiękniejszą rzeczą, jaką mogliśmy obserwować był prawdziwy cud przebaczenia i pojednania Józefa z rodziną. Mówiliśmy o tym trochę w zeszłym tygodniu i trochę wcześniej też. No i muszę przyznać, że to była naprawdę dla mnie wyjątkowa podróż przez Księgę Rodzaju, albo przynajmniej przez tą część od 39. rozdziału. I pamiętam, że podczas pierwszego kazania cytowałem jednego z komendatorów, który pisze nie ma tutaj żadnych cudów. Bóg nie uchyla swoich naturalnych praw, żeby coś zrobić. Historia opowiada o ukrytej, lecz pewnej Bożej opatrzności. I rzadko kiedy Boża opatrzność jest tak wyraźnie widoczna w tak rozbudowanym fragmencie Pisma. I wydaje mi się, że fakt, że to właśnie Boża opatrzność jest tutaj w działaniu, jest absolutnie kluczowy. I dlatego, że tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, aby właściwie zrozumieć historię Józefa, i aby móc zastosować prawdy, które znajdujemy w tej, w tej historii, musimy być świadomi właśnie Bożej opatrzności, która wynika z Bożej suwerenności, z tego, że Bóg jest ponad wszystkim, że Bóg panuje nad wszystkim. No i docieramy w końcu do bardzo trudnego pytania, z którym dzisiaj przychodzi nam się zmierzyć. No bo skoro Bóg jest suwerenny, skoro Bóg panuje nad wszystkim, skoro Bogu nie wymyka się nic pod kontroli, to w jaki sposób ta Boża suwerenność ma się do cierpienia w moim życiu? Wszyscy doświadczamy rzeczy przykrych i wszyscy doświadczamy rzeczy, które są trudne. No i jak to jest, że Bóg pozwala nam cierpieć i dlaczego to robi? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli o trzech rzeczach. Przyjrzeli się troszeczkę z ptaka całej historii Józefa, ale skupili się właśnie na trzech rzeczach. Po pierwsze na na samym zagadnieniu Bożej suwerenności nad cierpieniem. Chciałbym powiedzieć, że Bóg jest suwerenny nad cierpieniem. A po drugie, chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego Bóg naznacza swoje sługi cierpieniem? Dlaczego Bóg dopuszcza to cierpienie? I w końcu po trzecie, jaki jest ostateczny powód, dla którego cierpienie w ogóle istnieje? Więc Boża suwerenność nad cierpieniem, dlaczego Bóg pozwala, czy naznacza swoje sługi, a cierpieniem i dlaczego to, to cierpienie w ogóle istnieje. A się jeszcze na początek i, i przejdziemy do Bożego Słowa. Ojcze, dziękujemy Ci za y, kolejny dzień z Twojej łaski, kolejną wiele z Twojej łaski. Dziękujemy Ci też za to, że możemy wracać dzisiaj e, po raz ostatni już do e, historii Józefa i, i dziękujemy Ci za tę podróż przez e, Księgę Rodzaju, e, przez te wszystkie fragmenty, które uczyły nas tak wiele właśnie w głównej mierze na temat tego, jakim Ty jesteś suwerennym i absolutnym Bogiem, który, który panuje nad wszystkim niepodzielnie. I Panie, ta prawda jest dla nas bardzo istotna i musi być dla nas istotna w naszym życiu i prosimy Cię o to, byś zakorzeniał ją przez swoje słowo i przez swojego ducha i prosimy Cię teraz o ten czas, kiedy będziemy zastanawiać się nad trudnymi pytaniami na temat cierpienia, byś dawał nam zrozumienie tego, co twoje, słowo, co twoje słowo na ten temat mówi. Amen. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz te słowa, o których słuchaliśmy w zeszłym tygodniu. W 45 rozdziale, kiedy Józef rozmawia ze swoimi braćmi, w 45 rozdziale Księgi Rodzaju, od 5 wersu, Mówi do nich, nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już dwa lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona, i Panem Jego domu, i władcą całej ziemi egipskiej. A Józef, i później w 50 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, że Józef mówi do braci, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Więc po pierwsze, Bóg jest suwerenny nad cierpieniem. I na samym początku chciałbym nadmienić, że książka zredagowana przez Johna Pipera i Justina Taylora, Suffering and the Sovereignty of God, nie jestem pewien, czy ona jest przełożona na język polski, ale ona była mi niesłychanie pomocna. Ona ujmuje to zagadnienie cierpienia właśnie w wyjątkowo delikatny, szczery i bardzo, bardzo szeroki sposób. I naprawdę ją polecam szczerze, jeżeli ktoś jest zainteresowany zgłębieniem tego tematu, dlatego że no właśnie ten temat, z którym przychodzi nam się dzisiaj mierzyć, jest w szczególności trudny i nie uda się wcale, że w ciągu tego czasu, który tutaj mamy, jesteśmy w stanie poruszyć wszystkie aspekty i wyczerpać go absolutnie. I jeszcze chciałbym nadmienić, że przychodzę tutaj, czy staję przed wami z wyjątkową pokorą, dlatego że nie tylko temat jest trudny, a, ale ja również wiem i zdaję sobie sprawę to, że wielu z was doświadczyło, w swoim życiu cierpienia i, i, i to bardzo szeroko i, i z wieloma trudnymi sytuacjami już musieliście się zmierzyć i musieliście się mierzyć z chorobami w rodzinie, ze śmiercią, z, z różnymi przykrościami, czy to w rodzinie, czy w kościele i ja absolutnie nie czuję się osobą kompetentną, żeby ze swoich doświadczeń cokolwiek na ten temat mówić i kogokolwiek pouczać, a ale pragnę więc przyjść tutaj przed, przed Was nie jako ktoś, kto wie o cierpieniu więcej, albo rozumie pełnie cierpienie, ale przede wszystkim jako ktoś, kto y, chce zwrócić uwagę na to, co na ten temat ma do powiedzenia Boże Słowo. I, I mam nadzieję, że i modlę się o to, żeby to mi się udało zrobić. Więc e, pierwszą rzeczą, i takim fundamentem, który musimy położyć, jest jasne określenie tego, że Bóg jest suwerenny ponad wszystkim. Suwerenny ponad. Wszystkim, a więc również nad naszym cierpieniem. I innymi słowy oznacza to, że wszystko, co nas spotyka, nie dzieje się tylko za Bożą wiedzą, nie dzieje się tylko jako coś, co Bóg przewidział, ale jako coś, co Bóg, na co Bóg pozwala i na co Bóg, co Bóg planuje. Co jest coś, co jest całkowicie pod Bożą kontrolą i jest integralnym elementem Bożego planu. I Zobaczcie, jakim językiem operuje Józef w tym fragmencie, który czytaliśmy. Kiedy wyjaśnia swoim braciom to, co leży u absolutnych podstaw jego przebaczenia. Mówiliśmy ostatnio o tym, że Józef jest przykładem niesamowitej postaci, która jest w stanie przebaczyć swoim braciom okropne rzeczy, które mu zrobili. Natomiast ostatecznie to, co leży u fundamentu tego przebaczenia, to jest właśnie świadomość Bożej suwerenności, tak? Zobaczmy, że on mówi o tym, że Bóg wysłał mnie przed wami w piątym wersecie. Bóg posłał mnie, aby wielu uratować w siódmym wersecie. Nawet mówi nie wy, ale Bóg posłał mnie i ustanowił władcą Egiptu. W ósmym wersecie mówi to dosłownie. I potem w dwudziestym wersecie pięćdziesiątego rozdziału czytamy znowu, że wy zamierzaliście to ku złemu, ale Bóg zamierzył to ku dobremu. W taki sposób, wydaje mi się, powinno się ten, ten wersję przetłumaczyć, on często jest troszeczkę inaczej tłumaczony, natomiast to, co on tam próbuje powiedzieć, to jest to, że oni planowali jedną rzecz, ale Bóg planował zupełnie coś innego. I to wskazuje bardzo mocno, te wszystkie rzeczy wskazują na to, że to nie było coś, pomimo czego Bóg działał, ale to było coś, w czym Bóg działał albo przez co Bóg działał. Bóg to zamierzył, Bóg to zaplanował a, i, i Bóg to wykonał. I ciekawe jest to, że Cokolwiek bracia Józefa zrobili, zrobili oczywiście z własnej woli i ponosząc za to odpowiedzialność. I Józef tego nie wyklucza, ani temu nie zaprzecza, ale to, co jest kluczowe, ich działania ciągle były jedynie elementem Bożego planu i miały poskutkować właśnie tym, co się wydarzyło. I Józef, patrząc na to z perspektywy czasu, widzi, że to jest oczywiste, że to Bóg jest tutaj suwerenny. I to jest rzeczywistość Bożego Słowa, z którą musimy się dzisiaj zmierzyć. Rzeczywistość bardzo niewygodna, trudna i w naturalny sposób może nawet budząca nasz sprzeciw. Dlatego, że dlaczego Bóg planuje nasze cierpienie? Jak to pogodzić z tym, co o Bogu wiemy i o Bogu rozumiemy? Bo to jest rzeczywistość, w której Bóg, który w Chrystusie, i wiemy o tym absolutnie, Bóg w Chrystusie ukochał nas, pokochał nas w niewyobrażalny sposób który kocha mnie i wierzę, naprawdę wierzę w to, że, że pragnie dla mnie tego co najlepsze: pragnie dla mnie dobra i pragnie dla mnie błogosławieństwa, ale jednocześnie dopuszcza do mnie bólu i cierpienia, a nawet suwerennie używa bólu i cierpienia do realizowania przeze mnie swojego planu. Pierwszą rzeczą jakkolwiek trudną, którą musimy określić, żeby zrozumieć ten temat, jest właśnie to, że cierpienie w naszym życiu nie jest czymś, co Bogu się wymknęło z rąk. Czymś, co Bóg przeoczył i teraz trzeba to naprawić. Albo czymś, co jest niezgodne zupełnie z tym, co on zamierza. Ono może być. Ono jest Bożą wolą. W pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale czytamy, Piotr pisze, lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest Boża wola, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Dalej możemy czytać inne różne fragmenty, gdzie, które mówią nam o tym, że Bóg ma absolutną władzę nad naszym życiem i śmiercią, nad zdrowiem i chorobą. Kiedy na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa w 32 wersecie czytamy takie słowa patrzcie teraz, że to ja, ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrywać. W wyjścia w czwartym rozdziale Bóg mówi, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? I wiecie, wydaje mi się, że najpierw powinniśmy zastanowić się w tym wszystkim na samym początku, jak cudowną jest dla nas to wiadomością, że jest coś, z czego... Znaczy, że to jest, wydaje mi się, że to jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć i ostatecznie coś, co powinniśmy celebrować i świętować. Dlatego, że to... Okazuje się, że kochający mnie Bóg, ktoś, kto rzeczywiście się o mnie troszczy i zabiega o mnie, i że ktoś, dla kogo ja jestem cenny, ktoś, to mnie dba, pozwala na to, co się dzieje. A więc to, co się dzieje, jest wynikiem działania ostatecznie kogoś, kto mnie kocha, więc... Więc to jest pewnego rodzaju pocieszenie. Dlatego, że to nie jest coś, co Bogu się męknęło z rąk i teraz nie ma tym kontroli i ja nie wiem, czy, 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 to, jest, czy to jest coś, z czym Bóg sobie poradzi, czy nie. Ale to jest coś, o, o, w czym Bóg od samego początku do samego końca pozostaje. A jako ten, kto ma władzę. Natomiast w tym wszystkim oczywiście i ja zdaję sobie z tego sprawę, pozostaje takie kryjące się tutaj już za rogiem, a takie mało komfortowe pytanie, które nie daje nam spokoju. Bo wszystko fajnie, Bóg panuje nad wszystkim. Jest dużo innych fragmentów, które w Bożym Słowie pokazują nam to, że Bóg panuje zarówno nad dobrym, jak i złym. I Nie wymyka mu się nic spod kontroli. No ale skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego zsyła cierpienie do mojego życia? Skoro, skoro wcale nie musi. Skoro może nie robić tego, to czemu to robi? Skoro to nie jest coś, z czym On musi walczyć i zmagać się, i, i może ledwo jakoś uda mu się trochę załagodzić nasze cierpienie, tylko coś, co może zniknąć w imieniu oka, skoro może mnie uwolnić, tak jak pokazał to Jezus wielokrotnie, kiedy uwalniał ludzi z ich, z ich cierpień w imieniu oka, to dlaczego tego nie robi za mnie? No i teraz przechodzimy do, do drugiego punktu, a, i spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie: dlaczego? Bóg naznacza swoje słów i cierpienie. I, i wiecie, myślę, że naprawdę nieco odważną z mojej strony byłaby próba odpowiedzenia na to pytanie w dosłowny sposób. To znaczy pytanie, dlaczego spotyka cię cierpienie w twoim życiu, jest, cierpienie, jest pytanie nie tylko o wyjątkowo delikatnej naturze, ale w swojej istocie jest ono niesłychanie skomplikowane i bardzo, bardzo indywidualne. I co więcej, myślę, że czasami będzie tak, że to pytanie wyląduje niestety w szufladce z etykietką pytania, na które jeszcze dzisiaj nie znam odpowiedzi. I może nie poznam tej odpowiedzi do, do końca mojego życia, a pocieszający w tym wszystkim jest, jest fakt i myśl, że kiedyś tą odpowiedź poznam. Nawet jeżeli dzisiaj jej nie poznam, nawet jeżeli jutro jej nie poznam, nawet jeżeli w tym życiu jej nie poznam, to, to w wieczności z Bogiem zobaczę. I, i wydaje mi się, że Pocieszające jest bardzo to, że w końcu każdy z nas będzie mógł stanąć w tej sytuacji, w której stoi Józef i mówi, ja rozumiem, co się dzieje i rozumiem, dlaczego Bóg to zrobił i, i jaki jest tego sens. Ale niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące każdego indywidualnego człowieka, każdego z nas. Niemniej jednak możemy zrobić tutaj coś konstruktywnego w tym temacie, i spróbujemy znaleźć powody, dla których Bóg zaplanował cierpienie Józefa. Może nie mnie osobiście, może nie ciebie osobiście, ale przynajmniej Józefa. I, a, i, i może w, w tych powodach znajdziemy również odpowiedź na nasze pytania. I tak na marginesie. A, cierpienie spotyka nas w naszym życiu również jako konsekwencje naszych grzechów, złych wyborów i pomyłek. To powinniśmy być tego świadomi. A, natoma, natomiast Jednocześnie faktem jest, że i na tym się dzisiaj skupimy, że to nie jest zawsze kara za nasze złe postępowanie, albo kara za nasze jakieś złe wybory, albo kara za jakiś grzech, którego może nie wyznaliśmy, albo nie jesteśmy świadomi, albo ukrywamy skrzętnie. A cierpienie nie jest tylko i wyłącznie karą. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach właśnie nią nie jest. Nie będziemy dzisiaj mówić o karze, a wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest. Czy Mamy takie czasami podejście, że coś nas złego spotyka i się zastanawiamy za jakie grzechy i czasami wiemy za jakie grzechy. Nie chcę mówić o tych sytuacjach, ale właśnie o tych, kiedy nie wiemy, co się dzieje. Więc chciałbym zostawić nam pięć powodów, wydaje mi się, że ogólnie można tak to ubrać, pięć powodów, dla których Józef został przez Boga naznaczony cierpieniem. Po pierwsze, Bóg dopuszcza to cierpienie w życiu Józefa po to, aby zachować przy życiu liczny lud. I to jest podstawowy i chyba najbardziej oczywisty powód, o którym sam Józef otwarcie mówi w 45-50 rozdziale. Często to powtarza. Bóg poprzez tragedię jednego człowieka zaplanował ratunek dla nieporówn nieporównywalnie większej grupy osób. I gdyby Józef nie został sprzedany jako niewolnik do Egiptu, nigdy nie trafiłby przed Faraona, a ten nigdy nie dowiedziałby się o znaczeniu swoich snów. Józef nigdy nie stałby się zarządcą Egiptu, nie tylko jego rodzina umarła z głodu, ale niepoliczalna nie ilość innych ludzi, Egipcjan i okolicznych ludów, którzy, które dążyły czy jeździły do Egiptu po to, żeby kupić jedzenie, kiedy, był, kiedy była susza. Cierpienie Józefa staje się kluczem, narzędziem, by ocalić wielu zupełnie tego faktu nieświadomych. Nikt nie wiedział o tym, że Józef tak bardzo cierpiał. Dalej, co więcej, no, pośrednio wydaje mi się, oczywiście, ale cierpienie Józefa ocali, ocaliło również mnie i ciebie, w pewnym sensie. Dlatego, że to właśnie dzięki niemu ocala, ocalała linia Judy, jego brata. I kilkanaście stuleci później właśnie w tej linii urodzi się Jezus Chrystus. Cierpienie Józefa było środkiem, jednym z wielu precyzyjnych elementów Bożego planu zbawienia i odkupienia Kościoła. I myślę, że nie popełnimy błędu mówiąc, że było ono dopełnieniem cierpienia Jezusa. Apostoł Paweł mówi właśnie o czymś takim, kiedy pisze w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie pisze bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest ono dla waszego pocieszenia i zbawienia. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród was. I apostoł Paweł mówi, że że nasze cierpienia czasami służą czemuś większemu, czemuś większemu, co jest w Bożym planie. I mówi, on nazywa to cierpieniami Chrystusowymi, po to, żeby po to, żeby pokazać, że to jest dla waszego pocieszenia i zbawienia. To, że oni cierpią, to, że apostoł Paweł cierpi, służy Bogu po to, żeby zbawiać innych ludzi. Dlatego, że kiedy Chrystus cierpiał, to również służyło Bogu, żeby zbawić cały Kościół. Byli inni ludzie, którzy taki obrazowy niedokładny sposób można by było wykorzystać to, co mówi, i mówi i, i, i powiedzieć, że nasze cierpienia również mogą dopełniać męk Chrystusowych, po to, żeby Bóg mógł wykorzystywać je do swojego planu. I tak jak Bóg użył cierpienia Chrystusa, by nas uratować od śmierci, tak też użył, użył cierpienia Józefa, by to umożliwić. I myślę, że może być tak. I na pewno tak jest. I na pewno spotkaliście się w swoim życiu z sytuacjami, w których Bóg używa naszego cierpienia, by błogosławić innych. Czy więc każdy twój ból, cierpienie i zawód ma jakiś większy, transcendentny cel? Czasami jako ludzie lubimy się tak pocieszać, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i wiedzieć, że na nasze cierpienie służy jakiemuś tam większemu celowi a i na pewno Bóg to jakoś zaplanował. I w pewnym sensie tak jest. Ale nie wiem, czy powinniśmy szukać i wypatrywać czegoś większego. A to znaczy, nie wiem, Naprawdę nie wiem. Ale jestem pewny, że cierpienie w Twoim życiu nie jest bez sensu. Nawet jeżeli nie będzie miało ono gigantycznego efektu na innych. Nawet jeżeli nie okaże się, że przez nasze cierpienie dzisiaj Bóg zbawi niepoleczalną ilość osób. Nawet jeżeli okaże się, że przez moje cierpienie nie ocalę życia nie wiadomo ilu osobom. To to nie oznacza, że moje cierpienie nie jest częścią Bożego planu i czemuś nie służy. Po drugie, Bóg dopuszcza cierpienie Józefa, aby być z nim albo aby iść razem z nim przez Dolinę Śmierci. I wielokrotnie na kartach całej tej historii spotkamy fragmenty, które podkreślają fakt, że Bóg był z Józefem w 39., w 41., 48. W rozdziale. I wiecie, myślę, że to nie jest przypadek, dlatego że okazuje się, że cierpienie jest czymś, co Bóg wykorzystuje, by nas wychować, rozwijać i uświęcać. Ale naprawdę myślę, że to jest wspaniałe, dlatego że Bóg nie posyła nas między trudności samemu, dlatego że On jest w procesie z nami, w tym, w tym cierpieniu z nami. I to jest wyjątkowo ważna lekcja. I kiedy Dawid, król Dawid, pisze o smutnych okolicznościach życia w psalmie 23, to wspomina właśnie o tej rzeczywistości. Mówi, nie ulęknę się zła, nie ulęknę się przez idąc przez dolinę śmierci, boś ty ze mną, bo jesteśmy w tym razem, bo idziemy razem. I świadomość Bożej suwerenności oraz Bożej obecności w cierpieniu może być dla mnie zarówno lekcją na temat Boga, ale również lekcją na temat zaufania, wyzwaniem. Zobacz, jesteśmy w tym razem, idziemy razem, w tym, że ja mogę spojrzeć na Boga, który jest w tym ze mną. Ale oprócz tego jest niesamowitym pocieszeniem, dlatego że w Chrystusie Bóg jest, znaczy nie jest biernym obserwatorem, kimś, kto to cierpienie zna tylko teoretycznie. Kto tylko idzie z nami obok, ale tak naprawdę nie odczuwa tego, co my czujemy. I w historii Hebrajczyków w drugim rozdziale, w 18 wersie, autor mówi, że Jezus sam przeszedł przez cierpienia i próby, a więc może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jeden więc z powodów, dla których cierpimy, jest nauczenie się tego, że Bóg jest. Że Bóg jest. Że jest ze mną. Że nie tylko powinienem, ale mogę na nim polegać, że jesteśmy w tym razem. Dlatego, że On też przez to przeszedł. I teraz ze mną jest. I był z Józefem. Może słowo wielokrotnie. Wielokrotnie to powtarza i podkreślam. W końcu po trzecie, Bóg zrobił to, aby przygotować Józefa do przywódczej roli. I dalej w liście do Hebrajczyków znajdujemy kolejny piękny fragment, który trochę nam pomoże to zrozumieć, w czwartym. W rozdziale, w piętnastym wersecie, czytamy, że nie mamy bowiem arcykapłana, i on tutaj mówi o Jezusie, który jest arcykapłanem, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy w modlitwie z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc widzicie, cierpienie może być jak najbardziej czasem próby naszej wiary, może być pewnego rodzaju testem naszego ugruntowania i zaufania Bogu, lecz wydaje mi się, że powinniśmy na nie patrzeć jako na coś, co może pogłębić naszą wiarę, popchnąć dalej nas w procesie uświęcenia, jako na coś, co może oczyścić nas z tego, co nie jest dobre w naszym życiu, i cierpienie będzie procesem, podczas którego będziemy mogli wydobywać na światło dzienne większe i większe pokłady cierpliwości i posłuszeństwa. I to jest coś, czego niesłychanie potrzebujemy: cierpliwość i posłuszeństwo. Nie wiem, gdzie byśmy byli teraz, w jakim miejscu by, 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 byłoby. Wielu z nas, gdyby nie właśnie cierpienie, którego doświadczyliśmy w naszym życiu i posłuszeństwo, i cierpliwość i zaufanie, których się nauczyliśmy. Będzie oczyszczający proces, który pokaże nam własną znikomość i grzeszność i ukierunkuje nasze oczy na naszego Pana. I, I wydaje mi się, że w przypadku Józefa widzimy, że to, że to wszystko, czego doświadczył, wpłynęło na jego charakter. I wypróbowało go. uformowało go jako dojrzałego i lojalnego Bożego sługę. Kogoś, kto, kto przeszedł w tym wszystkim przez najgorsze. I potem, kiedy Józef ląduje na, na, na dworze Faraona, kiedy okazuje się, że ma dostęp do wszystkiego, czego mógłby tylko zapragnąć, że ma dostęp do bogactwa, ma dostęp do wszystkich przyjemności, które by chciał, jest tak naprawdę panem tego wszystkiego, jest drugi po Faraonie, ale i w tym wszystkim widzimy Józefa, który dalej jest wierny Bogu. Pomimo tego, że ma dostęp do wszystkich pokus, jakie... Jakie są możliwe? Zdanie, które Bóg miał dla Józefa było bardzo trudne. Nie powinien więc dziwić nas fakt, że proces przygotowań był jeszcze bardziej ekstremalny. Przede wszystkim doświadczania, doświadczenia nauczyły Józefa właściwej perspektywy i skupienia na tym, czego nie można było mu odebrać. Nie można było mu odebrać Bożej obietnicy. Nie można było mu odebrać tego, co Bóg do niego powiedział i co powiedział do jego dziadka przed nim. I wydaje mi się, że widzimy dokładnie to, i to jest niesamowite dla mnie, że list do wspominają wspomina Józefa tylko raz, w jednym krótkim wersecie, mówiąc o bohaterach wiary. A, i, I zobaczcie, co, co Józef, co, o, czym, o czym ten fragment mówi w 11 rozdziale, w 22 wersecie. Autor listy do chłopajczyków mówi, przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczących swoich kości. Jedyna rzecz. Jakby, kiedy wydaje się, że list do Hebrajczyków 11 rozdział wspomina te najważniejsze wydarzenia i okazuje się, że najważniejszym wydarzeniem dla autora listu do Hebrajczyków w życiu Józefa jest to, że Józef poprosił o to, żeby wynieśli jego kości, kiedy będą za kilkaset lat wychodzić z Egiptu, dlatego że on wiedział o tym, że jeżeli Bóg coś powiedział, że jeżeli Bóg obiecał coś, że jeżeli jest jakaś nagroda w Bogu, to ona jest pewna I mówi, będziecie wracać stąd, jestem tego pewny. Zabierzcie moje kości stąd, ponieważ ja chcę być tam, gdzie Bóg obiecał, że jest nasza ziemia. W końcu po czwarte. Bóg posyła przez cierpienie Józefa do tych, którzy nie znają Boga. Jedną z spraw, które powinniśmy wyciągnąć z pisma, jest lekcja o tym, że komfort, wygoda, bezpieczeństwo, bogactwo, wolność a one często są przeszkodą dla Kościoła, absurdalnie rzeczy ujmując, albo to wydaje się, że jak na ironię właśnie rzeczy, które są pożądane, których, do których, które nie są same w sobie złe a i w naszym mniemaniu ułatwiłyby i napędziłyby nasze działania misyjne. Jakbyśmy mieli więcej pieniędzy, to byśmy więcej rzeczy mogli robić. Jakbyśmy mieli mniej pracy, to byśmy mieli więcej czasu, żeby coś robić dla Pana Boga. Jakbyśmy nie byli tacy zmęczeni, to, to byśmy mogli robić rzeczy i tak Wydaje się, że jak na ironię, kiedy właśnie mamy mało pracy, a mamy dużo, jest nam wygodnie i bezpiecznie, wtedy nasza misyjna działalność wcale się nie rozwija. I możemy to obserwować w dziejach apostolskich, ale dokładnie to samo widzimy w historii Józefa. Józef zostaje porzucony, sprzedany do niewoli, po to, żeby być w Egipcie i właśnie tam, w ciężkim, obcym i wrogim miejscu, być świadkiem Bożej Łaski, Bożej Władzy. W 39 rozdziale czytamy, że Potyfar, który kupił go jako niewolnika, czytamy o tym, że on widział, że Bóg jest z Józefem. I od razu, kiedy pisałem takie zdanie, pojawia się pytanie, skąd on mógł wiedzieć, że Bóg jest z Józefem, kiedy on o żadnym Bogu nie słyszał. I myślę, że odpowiedź nasuwa się sama. Józef musiał o tym Bogu mówić. W 41 rozdziale czytamy o tym i widzimy bardzo wyraźnie, że Józef wprost mówi na temat Boga kiedy rozmawia z Faraonem. I w perspektywie Nowego Testamentu widzimy, że czasem to właśnie cierpienie wprost jest, wspiera misyjne posłownictwo, by iść. Zostaliśmy powołani właśnie również po to, żeby iść. Czasami cierpienie jest tym, co, co zmusza nas po to, żeby, do tego, żeby iść. I zawsze również wtedy, kiedy cierpimy, jesteśmy naśladowcami, reprezentantami naszego Pana i musimy o tym pamiętać. Wyjątkowo łatwo się skupić na własnych uczuciach, na własnym smutku, na własnym cierpieniu i, i tym samym usprawiedliwiać swoje niewłaściwe zachowanie wobec innych. Ale prawda jest taka, że nawet oblicze tragedii może być dla Ciebie Bożym powołaniem. Nawet wtedy, kiedy coś się posypało, a może być to okazja do tego, żeby świadczyć i żeby, że, żeby pokazywać innym na, na Boga. A nawet, co więcej, cierpienie może być ceną, którą zapłaci, że. Za to, żeby inspirować odwagą innych. Twoje cierpienie może być ceną, która pochnie innych do działania. Wielokrotnie w historii Kościoła i również w Bożym Słowie widzimy, że właśnie tak było. Że cierpienie Szczepana wyzwoliło pewne, pewne działania w życiu Kościoła. I wiecie, wspólne cierpienie i wspólne współodczuwanie tego cierpienia są niesamowitymi narzędziami w Bożym planie. W te Filipian czytamy, że większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. Większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich, Paweł mówi. Ja cierpię, ale to innych posyła i wypycha do tego, co ja nie mogę robić. Z większą śmiałością, bez bojaźni. Odwaga. W I w końcu po piąte, ostatni powód, Bóg naznacza cierpieniem Józefa po to, żeby pokazać, kto jest prawdziwym i jedynym władcą Egiptu. I podczas swojego pierwszego kazania o Józefie cytowałem pewnego komentatora biblijnego, chciałbym przytoczyć ten cytat jeszcze raz. On mówi, że to jest historia w głównej mierze o Bogu. Jej zwieńczenie pokazuje hebrajskiego niewolnika, który służy Bogu o wiele większemu niż Egipt, który panuje nad ekonomią Egiptu i który jest mądrzejszy od najmądrzejszych w Egipcie. Historia w głównej mierze o Bogu, w której hebrajski niewolnik, który został skazany na więzienie, a można powiedzieć przestępca i i ktoś, kto kogoś nie słucha i na kogoś nie patrzy, zostaje wyniesiony do najwyższego urzędu w państwie. To jest absolutnie bezprecedensu, to jest historycznie absurdalne. Żeby hebrajski niewolnik, skazany więzień, został wyniesiony jako ojciec faraona, jak on to dokładnie, dosłownie ujmuje w 8 wersie 45 rozdziału. Mówi: Ja jestem jak ojciec dla faraona, ja opiekuję się wszystkim w tym państwie. A jednak Bóg jest w stanie dokonać tego, co jest zupełnie niemożliwe. Dlatego, że Bóg jest absolutnym i suwerennym władcą, a Jego władza objawia się również w cierpieniu. To, co Bóg robi przez swojego cierpiącego Syna i przez swój cierpiący Kościół, jest najlepszym dowodem i świadectwem na to, że nie ma dla Niego nic niemożliwego. Jego wieczna, niezmierzona i ostateczna moc manifestuje się również przez to cierpienie. Nie dla Jego przyjemności, Lecz dla Jego wiecznej i świętej chwały, ponieważ On jest władcą i On potrafi zrobić rzeczy niemożliwe. I Również nasze cierpienie i to, co my, dzięki Bożemu Duchowi, robimy w tym cierpieniu, to, co Bóg robi przez nas w tym cierpieniu, manifestuje Bożą władzę. To, że dla Boga, nie jest, że dla Boga nic nie jest niemożliwe. I w końcu, już na sam koniec, a. Um, Jaki jest ostateczny powód, dla którego cierpienie istnieje? Wydaje mi się, że historia Józefa uczy nas, że cierpienie jest czymś, na co powinniśmy być gotowi. Że to jest coś, czego nawet do pewnego stopnia powinniśmy się spodziewać. Ale jednocześnie to nie jest coś, czego powinniśmy pragnąć i na siłę szukać. Józef nie mówi braciom, że to, co zrobili, było dobre. On mówi, że to było złe, ale to było coś, co Bóg zaplanował. W życiu ostatecznie nie chodzi o to, żeby cierpieć. Nie chodzi też o to, żeby być szczęśliwym. Czasami mamy takie polaryzujące pragnienia albo opinie. Wydaje mi się, że w życiu chodzi o to, żeby w pełni zaufania Bogu postawić, brać to, co On ma dla mnie. Jeżeli ma dla mnie cierpienie, to wziąć cierpienie. Jeżeli ma dla mnie szczęście i, i radość, to wziąć radość. Powtarzając zajobem: Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. I na sam koniec chciałbym przytoczyć dłuższy cytat uh, Johna Pipera, amerykańskiego pastora i teologa, uh, właśnie w tym temacie. I, I Piper pisze, że ostatecznym powodem istnienia Wszechświata jest ukazanie wielkości i chwały Bożej łaski. Ostatecznym powodem istnienia Wszechświata jest ukazanie wielkości i chwały Bożej łaski. Największym, najczystszym, najpewniejszym obrazem tej chwały jest cierpienie najlepszej osoby w tym wszechświecie za miliony niezasługujących na to grzeszników. Cierpienie we wszechświecie ostatecznie więc istnieje po to, by Chrystus mógł ukazać wielkość chwały Bożej łaski, samemu cierpiąc, by przezwyciężyć nasze cierpienie i uwielbić w chwale Bożą łaskę. Czy więc jesteśmy zdrowi, czy niepełnosprawni? cierpiący straty, czy cieszący się z towarzystwa bliskich? Doświadczający bólu, czy przyjemności? Wszyscy my, którzyśmy zawierzyli Chrystusowi, jesteśmy w Nim bogaci ponad miarę i mamy tak wiele powodów, by żyć. Nie zmarnujcie swojego życia. dosmakujcie bogactwa, jakie macie w Chrystusie i poświęćcie się bez względu na koszt, by dzielić się Nim z tym zdesperowanym tego świata. Czy jesteśmy zdrowi, czy niepełnosprawni, czy mający status, czy cieszący się z twarzystwa bliskich? Czy doświadczamy bólu, czy przyjemności? Wszyscy my, którzyśmy zawierzyli Chrystusowi, jesteśmy w Nim bogaci ponad miarę. Mamy tak wiele powodów do życia. Więc podsumowując, Bóg jest absolutnie, wiecznie, pełen mocy, suwerenny ponad wszystkim. Nic nie wymyka mu się spod kontroli. Również to, że cierpimy. Również to, że doświadczają nas trudne i, i smutne rzeczy w tym świecie i w tym życiu. A Bóg dopuszcza i planuje nasze cierpienie dla swoich celów. I widzimy na przykładzie Józefa, że Bóg ma swój wielki plan i, i, i cierpienie Józefa Chce zachować przy życiu liczny lud, ale to nie wszystko. On w tym cierpieniu jest z Nim i chce być z Nim. I chce uczyć Go polegania na sobie. Chce Go rozwijać i przygotowywać do przywódczej roli. Do roli, którą ma dla Niego przygotowaną. Chce Go posłać do tych, którzy nie znają Boga. Do tych, którzy siedzą w więzieniu. Albo do tych, którzy są w państwie, które Go w ogóle nie zna. I ostatecznie chcę pokazać, kto jest prawdziwym władcą Egiptu. Kto jest ostatecznym, i suwerennym, największym władcą. Ale ostatecznie, w pełni, widzimy, że, że największym i najważniejszym powodem, dla którego cierpienie istnieje jest właśnie to, że Chrystus cierpiał za nasze grzechy, że Chrystus poszedł na krzyż, po to, żeby cierpieć za grzechy swojego Kościoła, po to, żeby odkupić grzechy swojego Kościoła, po to, żeby zbawić nas z naszych upadków, z naszych z naszych win i z naszego buntu przeciwko Bogu, po to, to, żeby umożliwić nam w Jego, w Jego ofierze, w Jego łasce, w Jego krwi, umożliwić nam przy, przy, z powrotem przyłączenie do Boga, z powrotem społeczność z, Bog z Bogiem, przebaczenie i obietnicę wieczności, wieczności, w której czytamy, nie będzie już płaczu, nie będzie już cierpienia, nie będzie już znoju. I nie będzie już wszystkich tych rzeczy, które tak bardzo a, doświadczają nas w tym życiu. I to jest coś absolutnie niesamowitego. A, i, I moją modlitwą jest, byśmy a, właśnie w zaufaniu Bogu potrafili spojrzeć na to tak samo jak Józef, który umiera i mówi, Boże obietnicy są pewne. Ja wiem, że w to życie a, było pełne cierpienia, ale zabierzcie moje kości do ziemi, którą Bóg i wiem, że może nasze kości fizycznie nie trafią a, do żadnej konkretnej ziemi, którą Bóg obiecał, a, ale wiem, że nasza, nasza dusza, nasze nowe ciała trafią do, tej, do, do, do lepszej ziemi, do lepszego miasta, a do nowej ziemi, do nowego nieba. A, I tam będziemy mogli być przez wieczność swoim. Niech nas Bóg błogosławi w tym. Amen. Dostajmy do modlitwy. Ojcze, tak przychodzimy do Ciebie z pokorą nie też dużym, nie? My jesteśmy tylko znikomymi i mało znaczącymi ludźmi, a Ty do nas, do właśnie takich znikomych w Twojej wielkości czy w perspektywie Twojej wielkości, w porównaniu z Tobą ludzi zszedłeś do nas w postaci swojego Syna, oddałeś za nas swoje życie i uratowałeś nas z naszej, z naszej grzeszności i z naszego zepsucia. I tak, Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej łaski, szczególnie, kiedy mierzymy się z sytuacjami w życiu, a które nas przerastają często, które są trudne, które są bolesne, a kiedy nie znamy odpowiedzi na to, dlaczego to się dzieje, i chcielibyśmy znać odpowiedź, Panie. Bo wierzymy i wiemy, że Ty panujesz nad wszystkim. Jeżeli Ty, że coś się dzieje, to że ty do, ty, to do, ty do tego dopuściłeś. A Ty masz w tym jakiś plan, jakiś powód. Chcesz coś zrobić, Panie. Bogamy Cię o to, żebyśmy potrafili ufać w to, że cokolwiek się dzieje, to jest od Ciebie i jest ku temu jakiś powód. Bogamy Cię o to, żebyś trzymał nas blisko siebie. Żebyśmy mieli głęboką świadomość tego, że Ty jesteś z nami, że Ty nas nie opuszczasz, że, że nie ulęknę się zła, ponieważ Ty jesteś ze mną. Pomimo tego, że to zło jest. Pomimo tego, że idziemy czasami. Idziemy przez doliny Cię na śmierci. Prosimy Cię Ojcze, byś, byś był z nami w chwili próby, bo bardzo, bardzo Ci potrzebujemy. I dziękujemy Ci Panie za Twoje zbawienie, dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, dziękujemy Ci za to, że wiemy że, że Ty coś powiedziałeś, to to jest pewne. Dziękujemy Ci za to, że możemy być pewni tego, że zmierzamy do lepszego miasta, że le zmierzamy do, do wieczności z Tobą, że zmierzamy, obojętnie jak bardzo, nie, jak bardzo cierpimy tutaj, to nie będziemy cierpieć tam. Dziękujemy Ci za tą obietnicę. Dziękujemy Ci za to, że nas uratowałeś właśnie do wieczności bez cierpienia. A teraz, kiedy jeszcze jesteśmy tutaj, prosimy Cię, Panie, bądź z nami. W cierpieniu, przepałany nas przez nie, wykorzystuj nasze cierpienie do, dla swojego planu. Nie prosimy Cię o to, byśmy w pełni i z całą świadomością potrafili oddać Tobie chwałę. Ty dajesz i to zabierasz. Niech Twoje miłość nie będzie błysłynie. Amen.